0: Ciao, sono Edoardo e questa è la rubrica Microbiologicamente di Microbiologia Italia. Oggi vi parlerò di astrobiologia. Vedremo nel dettaglio di cosa si occupa questa disciplina scientifica e approfondiremo che cosa vuol dire cercare la vita in altri mondi. Partiamo dalla domanda, che è la più scontata, ma anche la più difficile. Esiste la vita extraterrestre? Non dovremmo chiederci se esiste, ma quando la scopriremo, che sia tra 1, 10 o 100 anni, e soprattutto cosa troveremo. Su questo potremmo fare un azzardo. Si tratterà di una forma di vita microbiologica niente alieni super sviluppati o dufo per il momento spero che qualcuno non ne resti deluso ma dicendo questo dobbiamo affermare un concetto che ripeteremo spesso dovete considerare che il 99% della diversità sul nostro pianeta è microbiologica e quindi invisibile al nostro occhio proprio per questo è decisamente più probabile che se dovessimo incontrare nuove forme di vita sarebbero di questo tipo, microbiologiche per l'appunto. Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il termine astrobiologia viene usato per la prima volta nel 1953 in Unione Sovietica per descrivere una scienza che fosse focalizzata alla ricerca di vita in altri mondi. È interessante sottolineare come siano scienziati sovietici a discutere e trattare questo argomento in quel periodo che è noto come corsa allo spazio, in un momento in cui non era ancora stato lanciato il primo satellite Sputnik nell'orbita terrestre, un momento in cui non era stata ancora creata la NASA. Paradossalmente, negli anni 90, sarà proprio la NASA a rilanciare il concetto di astrobiologia, spinta dalle ipotesi di vita sul pianeta Marte o su Europa, uno dei satelliti del pianeta Giove. Nel tempo, il concetto di astrobiologia si evolve. Una definizione più attuale ce l'ha dall'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'astrobiologia è la disciplina scientifica che studia l'origine, l'evoluzione e la distribuzione della vita nell'universo. Questo campo di studi ha lo scopo di accrescere tutte le competenze in discipline apparentemente abbastanza distanti, come la biologia, la chimica, la fisica, la matematica e quant'altro. La presenza della vita sulla Terra è direttamente correlata sia all'origine ed evoluzione del Sistema Solare che alle condizioni iniziali presenti nella nube molecolare interstellare dalla quale il nostro pianeta ha avuto origine. È così che l'astrobiologia arriva ad avere un connotato molto più ampio, una scienza che va ad indagare le origini della vita nell'universo. Una definizione che la rende molto simile al concetto di scienze naturali che si aveva nel XIX secolo, dove si andava ad indagare lo studio del mondo naturale e della vita sulla Terra. Quindi, c'è questa scienza nuova, del XXI secolo, l'astrobiologia, che non si differenzia molto da quelle scienze naturali del XIX, anzi, ne è una diretta prosecuzione. Entrambe mantengono un approccio interdisciplinare, cioè coinvolgono ambiti scientifici anche molto diversi tra loro. Ma cosa vuol dire questo? Vedete, in passato si studiavano le diverse materie come fossero tutte interconnesse tra loro, formando ad esempio questo grande sistema delle scienze naturali che approcciava domande estremamente complesse. Per esempio, di cosa sono fatte le stelle? Venivano coinvolte così discipline che spaziavano dalla chimica alla matematica all'astronomia, il tutto nella ricerca magari della risposta a una singola domanda. È nel XX secolo che invece va a svilupparsi un approccio meno interdisciplinare e molto più specializzato. È il secolo che vede per esempio l'emergere di nanotecnologie, biologia molecolare, fisica nucleare, tutte dottrine che sono una diretta derivazione di discipline meno specializzate, Il sapere del secolo passato si è fondato sulla compartimentalizzazione della conoscenza. Era una filosofia del sapere tutto e nei minimi dettagli, ma esclusivamente di un unico argomento. E così arriviamo ai giorni nostri e dall'attuale astrobiologia, che invece, come abbiamo detto, cerca di creare maggiori collegamenti tra le diverse dottrine. Facciamo un esempio. Ci interessa arrivare a capire se sia possibile la presenza di vita in un determinato luogo, magari a temperature estremamente elevate. Per prima cosa avremo bisogno di conoscere quali possano essere questi tipi di habitat sulla Terra. Quindi parliamo di scienze ambientali. Avremo poi bisogno di conoscere la fisiologia dei microorganismi che riescono a sopravvivere in questi specifici habitat. Ora stiamo parlando di microbiologia più esattamente ci riferiamo a batteri noti come estremofili per la loro capacità di vivere in questi ambienti così difficili. Dovremmo capire come questi microrganismi possano interagire con altri organismi più complessi e qui interviene la biologia molecolare. Capire come riescano a sostenere la propria vita in temperature così elevate. Servono nozioni di chimica, Infine, comprendere come le molecole si comportino a certe temperature, fisica o comunque biofisica. Tutte queste grandi conoscenze settoriali stanno semplicemente affluendo in un nuovo canale comune per contribuire a nuove scoperte. È un'evoluzione continua. Anche le scienze evolvono. L'esempio ci spiega come ragionano gli astrobiologi. In prospettiva, l'approccio dovrebbe portare a comprendere come reagirebbero determinati organismi nello spazio aperto o in altri pianeti. Il riferimento, però, resta la Terra. Ragioniamoci sopra. Dobbiamo cercare una eventuale presenza di vita su Marte, che è un ambiente estremo. Magari in una prossima puntata approfondiremo anche il tema. Per capire quali potrebbero essere degli habitat ideali o micro-habitat, È necessario avere una chiara conoscenza di come si sviluppa la vita negli ambienti estremi del nostro pianeta. La ricerca dell'astrobiologia parte dalla Terra, per poi poter fare ipotesi su ambienti che possano apparire simili, avere quelle condizioni minime, seppur estreme, alla vita. È così che potremo arrivare anche a capire quale potrà essere il futuro della vita nel nostro pianeta, e oltre arrivare a capire quale potrà essere l'evoluzione del nostro pianeta e in maniera più ampia anche del nostro sistema solare. E forse un giorno non troppo lontano arriveremo veramente a quegli scenari futuristici che abbiamo visto o immaginato in libri, film, videogiochi o fumetti. vi ringrazio per l'ascolto nella descrizione dell'episodio trovate i link ai nostri canali social e le fonti che ho consultato se il contenuto vi è piaciuto cliccate su segui così non perderete i nostri prossimi episodi e lasciate una recensione del podcast o consigliatelo a qualcuno alla prossima